0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Kürzlich hat mich eine Hörerin gefragt, wie sie mit einem Scheitern umgehen soll und wie sie sehr schnell zum Neuanfang kommt. Also wie rafft man sich am schnellsten wieder auf und wie schafft man dieses Scheitern ohne Verlust des Selbstwerts? Und ich finde das ein mega spannendes Thema und habe euch diesmal drei wirklich sehr überraschende Antworten dazu mitgebracht. Wir springen am besten gleich rein. Ich bin eh nicht der Freund vom Großtrum rumlabern. Und zwar mit der ersten Antwort. Scheitere vor der Gründung. Jetzt denkt man sich, Moment mal, also ich habe ja noch gar nicht gegründet, wie soll ich dann schon scheitern? Und dieses Scheitern vor der Gründung hat zwei Aspekte. Das eine ist der mentale Aspekt. Der mentale Aspekt lässt sich auf einen Satz komprimieren. Und dieser eine Satz lautet, du bist nicht dein Unternehmen. Also dein Unternehmen ist eines deiner Projekte. Du hast vor dem Unternehmen, was du jetzt gründest, hast du Projekte gemacht und du wirst wahrscheinlich auch danach Projekte machen, andere. Das heißt, jedes Unternehmen ist in gewissem Sinne endlich und die Lebenszeit von uns ist hoffentlich länger als die Endlichkeit dieses Unternehmens oder die Zeit, wo wir das Unternehmen führen. So in dem Moment, wo ich vor der Gründung schon weiß, okay, das ist ein zeitlich befristetes Projekt, hänge ich mich nicht so sehr dran, so dass das Scheitern auch kein so ein Riesenproblem ist. Also das ist der mentale Aspekt. So, und dann gibt es einen zweiten Aspekt und das ist eher ein praktischer Aspekt und das ist das Risikomanagement. Risikomanagement heißt für mich eine klare Deadline, klarer Kapitaleinsatz und klares Ergebnis, was ich zum bestimmten Zeitpunkt erzählen will. Also beispielsweise ich habe eine Idee für eine neue Firma und habe meinetwegen durch Freunde, Familie oder Privatvermögen oder was auch immer meinetwegen 40.000 Euro zur Verfügung. So davon investiere ich 25. 25.000 ist die Grenze. Das ist der klare Kapitaleinsatz. Warum nur ein bestimmter Teil? Naja, es kann ja auch sein, dass das ganze Ding scheitert und dann willst du danach noch was machen, also plan beim Risikomanagement immer so, dass selbst wenn es scheitert, du danach weitermachen kannst. So, jetzt setzt du 25.000 Euro ein, sagst, okay, ich gebe mir ein halbes Jahr meinetwegen. Und nach diesem halben Jahr will ich einen monatlichen Umsatz von meinetwegen 15.000 Euro und äh, ein Einkommen von meinetwegen 4.000 Euro, irgendwas in dieser Größenordnung haben. Und wenn ich das nicht habe, nach diesen sechs Monaten, höre ich auf. Und das ist der entscheidende Knackpunkt, sich vorher klar zu machen: okay, wenn ich dieses Ziel nicht erreicht habe, dann höre ich auf. Also das heißt, auch wenn ich es im sechsten Monat, wenn ich da nur 3.500 Euro habe, mein Ziel war aber 4.000, höre ich trotzdem auf. Also kein Prinzip Hoffnung. Und das ist, was für die meisten Gründer am Anfang unglaublich schwer ist. Und vielleicht braucht's auch die Erfahrung von äh, Insolvenz, die ich vor über 20 Jahren gemacht habe, um diese mentale Härte und Klarheit hinzukriegen. Aber der Schlüssel dahinter ist einfach zu verstehen, okay, es gibt ein klares Ziel und wenn ich das nicht erreiche, dann höre ich auf. Warum? Weil mir meine Lebenszeit zu schade ist, an etwas festzuhalten und in was zu investieren, das ganz offensichtlich nicht funktioniert. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, in dem ich von vornherein weiß, okay, ich werde mich klar und konsequent an diese Grenze halten, werde ich mit viel mehr Power und Energie reingehen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass ich schaffen werde. Also eine klare Grenze und die klare Konsequenz, das innere Wissen, okay, dann ist es fertig, wenn ich das nicht hinkriege. Also scheitern vor der Gründung, sprich sich eine klare Deadline, klare Grenzen zu setzen, Risikomanagement. Das ist meine erste Antwort. So, die zweite Antwort, auch die ist wahrscheinlich überraschend. Die zweite Antwort habe ich eigentlich eher durch Zufall erfahren. Die zweite Antwort lautet, gründe sofort neu. Zufall war folgender, ich habe am 23. Mai 2003, also jetzt vor über 20 Jahren, Insolvenz anmelden müssen für meine erste Firma. Und am 24. Mai 2003 war ich wieder beim Notar, um meine zweite Firma zu gründen. So, Was ich damals wusste war, dass Angestellten-Dasein oder Sozialhilfe für mich nicht mehr in Frage kam. Ich war zu dem Zeitpunkt damals über sechseinhalb Jahre Unternehmer und ich glaube, wenn man das länger als fünf Jahre war, dann ist man einfach versaut das Angestellten-Dasein. Also es kam nicht in Frage. Mir blieb also nur Selbstständigkeit. Und da ich keine Kohle mehr hatte, dann war das eine klare Entscheidung. Ich musste dann sofort Geld verdienen. Also habe ich sofort am nächsten Tag praktisch neu gegründet. Das war so meine damalige Haltung. So. Heute weiß ich was, das ist ziemlich entscheidend, um zu erklären, warum das so wichtig ist. Weil wenn ich nicht sofort gegründet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nie mehr gegründet. Und zwar aus folgenden Gründen. Als erstes gibt es was, das kennen wir alle, das nennt sich die Halbwertszeit der Motivation. Altenwärtszeit der Motivation ist, ich will was, meinetwegen zu neuer mit Sport anfangen oder irgendwas und dann bin ich am ersten Tag super motiviert, am zweiten Tag noch einigermaßen, am dritten noch ein bisschen und am vierten gar nicht mehr. Das heißt, die Motivation nimmt im Lauf der Zeit ab. Kennen wir alle auf irgendeine Art und Weise. So, jetzt war klar, ich will weiter Unternehmer sein, ich hatte eine hohe Motivation und wenn ich jetzt ein paar Tage, Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre gewartet hätte, um erstmal drüber nachzudenken, oh, was ist denn eigentlich schiefgelaufen, kriege ich das überhaupt hin und so weiter, dann wäre die Motivation immer weiter runtergegangen mit dem Ergebnis, ich hätte gar nicht mehr gegründet. Also die Motivation hätte immer weiter nachgelassen, das ist die eine Seite. Und die zweite Seite, das habe ich gerade auch schon angedeutet, ist, dass gleichzeitig... Je länger ich warte mit der Neugründung, desto mehr Raum für Zweifel schaffe ich. Das heißt, äh, ab dem Moment, wo ich dann wirklich damals aus dem Zufall raus, weil ich das gar nicht vom Hintergrund wusste, praktisch am nächsten Tag neu gegründet habe, war überhaupt gar kein Raum mehr für Zweifel da, sondern die einzige Frage, die da war, war, wie gelingt es dieses Mal? Und äh, das ist eine produktive Frage im Vergleich zu diesen ganzen Zweifelsfragen. Also sofort. Neu gründen. Das ist die zweite überraschende Antwort. So, und die dritte Antwort, da gehe ich nochmal zurück. Und zwar die ursprüngliche Frage war, wie schaffe ich diesen Neuanfang und äh, dieses Scheitern ohne Verlust des Selbstwerts? Und meine dritte Antwort, die ist mega überraschend, vergiss den Selbstwert. So, jetzt denkt man sich, Moment mal, hoppla, alle Erfolgsautoren, also alle, die da draußen unterwegs sind, die sagen, hey, du musst deinen Selbstwert aufbauen, du musst dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein aufbauen und so weiter. Und naja, Selbstvertrauen fühlt sich ja auch super an, nur die Wahrheit ist, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist völlig irrelevant. Das einzig Relevante ist, was tust du und was kannst du? Also das Machen ist relevant, nicht das Glauben über sich selbst und die ganzen Zweifel. Also die Idee ist ja oft, wir haben ja alle unsere Zweifel, ist ja klar, auch ich habe meine Zweifel. So und äh, die Hoffnung, die wir haben, ist mit dem Selbstbewusstsein, diese Zweifel wegmachen zu können. Das wird aber nie funktionieren, die Zweifel verschwinden dann, wenn ich handle. Also auf das Selbstbewusstsein und den Selbstwert kommt es überhaupt nicht an. Und dann an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen ausführlicher und grundlegender, es gibt einen sogenannten Dunning-Krüger-Effekt. Das ist mit einer der wichtigsten Learnings, die ich jemals gemacht habe. Wir haben in den Shownotes auch einen Link, kann man auch bei Google eingeben, suchen findet man eine Grafik, aber Link klicken ist logischerweise einfacher. Ich versuche die Grafik mal zu beschreiben. Das ist so ein Koordinatensystem und nach oben zu auf der Y-Achse steht sozusagen das Selbstbewusstsein und nach rechts rüber ist das Können. So und dann fangen wir an im Nullpunkt, also null Selbstbewusstsein, null Können, da fängt jeder irgendwann mal an und dann steigt üblicherweise die Kurve relativ steil an am Anfang, das heißt das Selbstbewusstsein steigt sehr viel stärker als das Können an und irgendwann bin ich dann sozusagen äh, mit ein bisschen Können beim sehr hohen Selbstbewusstsein und oben dieser Punkt, das nennt sich Mount Stupid, sozusagen der Berg der Dummen. Und äh, das ist so der Klassiker, was weiß ich, die 18-Jährigen, die gerade ihren Führerschein gemacht haben und denken, sie sind die besten Autofahrer unter der Sonne. Also Selbstbewusstsein unendlich können, naja, hält sich in Grenzen. So, und dann gibt es oft einen Punkt, so hinter diesem Mount Stupid, wo irgendwas passiert und man dann abkackt und dann geht das Selbstbewusstsein dramatisch nach unten, nicht ganz bis Null, aber ziemlich nach unten. Das Können wächst gleichzeitig weiter an. Und das nennt sich dann Tal der Tränen. Und das kommt immer bei jeder Art von Entwicklung und Lernen, gibt es zuerst den Mount Stupid, wo ich denke, ich bin der käse Und danach gibt es das Tal der Tränen, wo ich halt einfach auf die Schnauze geflogen bin. Und danach, nach dem Tal der Tränen, Geht dann Können und Selbstbewusstsein langsam wieder nach oben. So, jetzt sind wir nach dem Scheitern logischerweise im Teil der Tränen. Und äh, das ist schon mal, das ist wichtig, weiter als auf dem Mount Stupid. Weil das Können ist schon mal höher. Ich habe nämlich beim Scheitern logischerweise was gelernt. Und natürlich ist, wenn ich im Teil der Tränen bin, mein Selbstwert und das Selbstbewusstsein unten. Das muss so sein. Und das ist einfach schlicht und ergreifend irrelevant an dieser Stelle. Entscheidend ist, mach trotzdem. Die, die hier in diesem Teil der Tränen lernen und weitermachen, das sind die, die gewinnen. Und wenn ich jetzt nochmal zurückblick auf meine persönliche Insolvenz vor über 20 Jahren. Wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Das musste so sein. Und natürlich hatte ich damals meine Zweifel. Entscheidend war, mach einfach trotzdem. Das sind die drei wichtigsten Antworten. Und jetzt habe ich noch eine Bonusantwort. Und die Bonusantwort, die ist nicht ganz unwichtig. Die Frage ist, ja, wie kriege ich das denn hin? Weil in meinem Umfeld, da sind ganz viele Leute, die sagen, siehs, habe ich dir doch gleich gesagt. Das wird nichts, du bist halt nicht geeignet als Unternehmer und so weiter. Wenn man solche Leute in seinem Umfeld hat, dann wird es in der Tat schwierig, neu zu gründen. Deswegen, äh, ich bin manchmal radikal, habe ich damals während und nach meiner Insolvenz all diese Leute aus meinem Umfeld komplett entsorgt. Also die waren danach nicht mehr da. Und heute würde ich schlicht und ergreifend empfehlen, such dir ein Umfeld, in dem Unternehmer sind, die genauso über Scheitern denken, die sagen, okay, Scheitern ist ein Lernschritt und äh, Lernschritte gehören einfach dazu. Und äh, jetzt an der Stelle, jeder Unternehmer ist irgendwann mal im Lauf seiner Zeit gescheitert, zumindest wenn er einige Zeit Unternehmer war. Nicht unbedingt mit einer Insolvenz, also Scheitern mit einer Insolvenz ist ja nur, also Scheitern, ist, äh, es läuft nicht so, wie ich mir das denke, das heißt, es geht irgendwie runter. so. Und wenn diese Linie leider durch den Nullpunkt geht, dann ist es Insolvenz, wenn ich vor dem Nullpunkt die Kurve kriegt, ist es auch in gewisser Weise ein Scheitern, aber halt nicht mit einer Insolvenz. Also insofern ist jeder Unternehmer hat mal diese Abwärtskurve mitgekriegt und weiß, okay, die gehören zum Leben dazu. So, wenn ich jetzt solche Leute in meinem Umfeld habe, dann komme ich viel schneller aus der Nummer raus. Die zwingen mich geradezu, anders zu denken. So, und äh... Jetzt kann man sich natürlich so ein Umfeld selbst aufbauen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Wo sind denn solche Leute oder so? Oder man kann in bestehende Umfelder reingehen. Das ist deutlich einfacher. Ist natürlich auch mit Geld verbunden. Aber wer sich dafür interessiert, das ist genau das, was wir bei Unternehmercoach tun. Wir schaffen Umfelder. Entweder um den initialen Kick mal zu kriegen, würde ich empfehlen, das Seminar, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Oder um sich ein regelmäßigen Umfeld zu schaffen, wo man regelmäßig sich austauscht mit anderen Unternehmern, würde ich einen Brenntrast empfehlen. Beides ist in den Show Notes entsprechend verlinkt. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich dir jetzt einiges an Tipps mitgeben konnte. Schau in den Show Notes nach zu dem Danning Krüger, zu der Grafik, äh, zum Wegseminar und zum Brenntrast. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass einfach ein Like oder empfehle ihn weiter.